0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《知识的边界》。这本书的英文名翻译成中文的意思是“大道不可知”。听这个书名，你可能以为这又是一本反思互联网技术的书，比如互联网带来了信息过载的问题、知识碎片化的问题，网络世界实在是太大了，大到我们根本不可能去理解它。我们曾经解读过一本畅销书，叫做《浅薄》，副标题是“互联网如何毒化了我们的大脑”。那本书就认为，互联网让人们不能再深度的思考。总之一句话，网络让我们远离真正的知识，而变得浅薄又愚蠢。不知道你对这个观点持什么态度？反正这本书的作者戴文温伯格对这个观点非常的不认同。他写这本书就是要破除对互联网的这个偏见。在他看来，互联网正在从根本上撼动我们对知识的固有观念。如果有人认为互联网成为了获取知识的阻碍，那么很可能是因为他没有真正理解正在发生的知识变革。互联网创造出的无线连接的信息网络，让我们更接近知识的真相。本书的作者戴维·温伯格是哈佛大学伯克曼网络与社会研究中心的资深资深的研究员，还曾担任过美国总统候选人的网络政策顾问。在过去的二十多年的时间里，他都在思考互联网对于人类的思想、沟通和社会的影响。写了很多的重要著作，可以称得上一位互联网思想家。接下来，我将从三个部分为你解读这本书的主要内容。第一部分，温伯格认为，对于互联网时代的知识，人们抱有哪些偏见？这些偏见会导致什么样的问题？第二部分，我们来看看互联网塑造出的全新的知识生态系统到底是什么模样。第三部分，我们来讨论一个跟每一个人都有关系的问题。在这个海量的信息、无限连接的网络世界，我们怎样才能变得更聪明？先来说第一部分，关于互联网时代的知识偏见，我为你总结了四条，咱们一个一个的来说。在互联网兴起之前，想要获取什么知识，人们更多的还是要看书。但是到了现在，直接敲几下键盘就搜索到想要的内容。很多人又会说，我还是喜欢看纸质书，纸质书看着有质感，而且比网上碎片化的知识更成体系。这就是我们要说的第一个偏见：纸质书真的更好吗？温伯格提出了他的观点，他说有这种感觉，其实是人们把纸质书理想化、浪漫化了。在很多人看来，纸质书有一种文化感。很容易让人产生怀旧的情绪。一说看书，好像就能看到自己端着一杯红茶，坐在窗边慢慢看的场景。但实际上呢，大多数人看的书都是那种廉价的、看完就扔的一次性用品。而且，纸质书上的知识真的更成体系吗？书籍这种一页一页装订起来的物理性质，决定了它的内容大多是按顺序展开，作家的思路也就被它给限制住了。温伯格打了个比方，作家在写书的时候，论证一件事情的思路就像一条小路，他会带着读者从 A D 到 Z D， 那么一路走下来，每一步都要仔细的推敲。如果有什么和这条小路不同的观点，或者是从主观点分支出来的小观点，都会因为怕干扰了读者的注意力而被删掉了。这样得到的知识是应该是一个链条，要说成体系，恐怕还要读者自己多多的搜罗资料了。那再来说说第二个偏见，互联网让我们陷入了信息过载的焦虑。这个说法听起来似乎特别的有道理，甚至是不容置疑的。但是温伯格认为，信息过载很可能是一个伪问题。其实，在人类历史上一直都有信息过载的问题。早在公元四四世纪，古罗马哲学家塞内加。就说过，一个人拥有他穷尽一生都读不完的书，有什么意义呢？十八世纪第一部现代大百科全书的编者狄德罗也曾经忧心忡忡地说：“只要时间世代的延续，书籍的数量就会一直的增加，总有一天，人们从书中学习的东西，就像是从浩瀚的宇宙当中直接学习一样困难。”所以，我们根本不用为信息过载而焦虑，因为我们一直处在信息过载的状态。今天的问题不是信息过载，而是新式的信息过滤器失效了。比如说，以前的过滤器有报纸、百科全书、教材，它们是有权威性的，会帮读者筛掉大部分的信息，这样就缓解了人们对信息过载的焦虑。而互联网的一个特征就是信息几乎不会被真正的过滤掉，它们永远的都存在。你想想看，你是不是经常会看到类似这样的标题？“二零一八年最不容错过的八条新闻”，这个筛选本身也是信息，而且它并没有把其他没被选入的新闻删掉，那些新闻仍然在网上，只不过可能在搜索引擎排名的第一百万条之后。所以，我们要避免陷入焦虑，不是要远离信息，而是要找到新的信息过滤器。比如，通过社交网络，我们可以从自己熟悉、信任的人那里获取到有效的信息，忽略其他渠道的信息。还有一个偏见经常被人们提到，就是回声器效应，这是一个很形象的比喻。他是说，人们在网上经常会看一些和自己观点相近的消息，就好像在一个封闭的空间里，意见相似的声音不断的重复，人们都以为这些片面的消息就是事实了。现在我们的用的一些手机软件也会按你的喜好来推荐内容，这也是一种回声式。回声式效应会让人们更容易屏蔽掉那些和自己意见相左的声音，和真正的理性知识隔绝开。甚至有人认为，互联网就是孵化。极端主义的温床。不过，事情真的有这么糟糕吗？有两位美国的经济学家跟踪调查了人们上网时浏览的网站，发现情况和我们想象的似乎相反。那些经常登录极端保守主义网站的人，也会登录自由主义的网站，而且还比一般上网者登录的可能性更大。反过来也是一样，常常登录极端自由主义网站的人，也更可能的去访问偏保守主义的网站。温伯格说：“回声室虽然有着四面的高墙，但是因为网络的存在，高墙已经变得可渗透了。原来的回声室是完全与世隔绝的，现在的回声室就像是临街的房子，街上车水马龙的噪音都可以轻易的传到屋子里来。”最后一个偏见，我要说一个最颠覆的。我们常说掌握知识要成体系，这说明我们认为知识是有一个框架的。它的地基非常的扎实，能让我们在地基上建起一座知识宫殿。这个地基就是事实。那我就要问一个问题了：在互联网时代，事实还是知识的基础吗？你可能会说这个问题太奇怪了，就说科学知识吧，要不是建立在事实的基础上，那不就成了伪科学了吗？我们来听听温伯格是怎么说的。温伯格把人类近代历史划分成了三个阶段，在经典事实阶段，事实很稀缺，找到很不容易。比如达尔文曾经花了七年的时间研究藤壶这种生物，最后确定它是甲壳纲的动物。后来到了基于数据的事实阶段，虽然这个时候数据比原来多很多，但因为技术的限制，比如硬盘的容量太小，还是需要有人对数据来进行筛选。我们对知识的认识没有什么变化。到了现在，人们进入到了网络化事实的阶段，数据量的剧增，原来写在期刊上的文章，因为版面有限。文章引用的数据只能摘录一小部分的出现，而现在的在网络上一个超链接就可以了，于是每个人都可以随手的获取大量的事实，而这就带来了一个矛盾：事实太多，我们失去了得出结论的能力，反而比原来更容易犯错了。你可以说我在世界资源研究所收集的数据里找到关于全球气候变化的证据，他也可以说我从欧洲动物群物种分布的数据库里拿到的数据，得出和你完全不一样的结论。对于这个情况，温伯格拿牛顿第三定律做了一个类比。牛顿第三定律是说，两个物体之间的相互作用力总是大小相等、方向相反的。温伯格觉得，在网络上，事实也是这样。每个事实都有一个反作用力，它不一定对。但是，当很多很多事实相互连接，各种相互作用力充满了网络的时候，你会发现，事实失去了它古老的作用，它没有那种板上钉钉的感觉了。你要是不喜欢我的结论，几秒钟就能找到反驳我的事实。人们都觉得自己的观点是绝对正确的，事实变得非常的无力，变得很容易就被推翻。听到这里，你会不会很怀念原来的纸质媒体时代呢？在那时，人们在报刊上总能找到确定的结论，而不像现在，说什么好像都有人能反驳。不过温伯格提醒我们，因为纸张的成本问题，纸质媒体没有那么多版面来发表全部的事实，而且即使有错，在已经刊登的版面上也无法修改了。也就是说，我们那个时候相信的可能也不是事实本身，而是报纸刊登的报道。所以温伯格才说，传统的知识是纸张的意外产物。总结一下这部分的内容，我们破除了人们对互联网和知识最大的四个偏见：第一，纸质书并没有人们想象的那么好；第二，现代人们的焦虑不是因为信息过载，而是因为过滤器失效了；第三，网络上虽然存在回声室效应，但并没有我们想象的那么可怕；第四，事实失去了它古老的作用，不再是知识坚实的地基。好了。我们已经破除了原来对互联网的这么多的偏见，那么互联网到底把知识塑造成了什么样呢？这就是我们说到的第二个重点。互联网塑造出的全新的知识生态系统，我将从知识的本质、知识的生产方式、知识的传播方式和人们思维的形状这四个方面。变化来跟你描述这个生态系统。生物学上的生态系统是说，在自然界的一部分空间里，生物和环境构成了一个统一的整体。而现在网络也是这样一个系统，也是因为互联网这样的特性，它重新定义了知识。我们原来觉得印刷在图书、报纸上的文字就是知识，它会被一直保存在图书馆里，永远没有变化。但温伯格提出，其实世界上根本就不存在一种叫知识的东西，能让我们这么保存。在网络世界里，知识不在书本里，也不在每个人的大脑里，而在网络本身。怎么理解这句话呢？你可以把互联网想象成一间有好多人的房间。当知识网络化之后，最聪明的不是房间里的哪个人，也不是所有人的群体智慧，而是这个容纳了所有人和思想，并且和外界相连接的房间。这就像生命一样，你不能说生命活在我们的神经里，活在我们的血液里，它活在一切的联系当中。既然知道知识的本质发生了变化，那它的生产方式和传播方式又是怎么样的呢？先来说生产方式的变化。要说生产知识的人，你一定想到了，那就是专家，大到。各国的政府智库，小到父母依赖的育儿专家，很多人对他们深信不疑。和专家相对的就是群众，在大众传媒时代，“群众”这个词已经和从众联系在了一起。把群众聚集在一起，就会出现社会心理学著作《乌合之众》那样的情况。人们一旦聚集起来，就变得盲目。冲动更容易轻信别人。如果说要指望群众来生产知识，那简直就是天方夜谭。但是在互联网成熟之后，情况就变得不一样了。网络能成为知识的来源，有一个很重要的原因，恰好就是它连接了更多的人。很多原本可能花费高昂、费时费力的任务，依靠庞大的网络大军就能够轻松完成。而且互联网也打通了传统专家们细分领域的圈子，它能让更多不一样的领域的人来解决相同的问题，而这往往是解决问题的关键。温伯格在书里给我们举了一个例子：有一名电力工程师，他帮高露洁公司解决了一个难题。我们知道，氟化物能有效地预防智齿，但是它在被装进牙膏管的时候，很容易向空气里扩散。怎么解决这个问题呢？这名工程师发挥了他的专业特长，他提出，只要在往牙膏管里注入氟化物的时候，给氟化物加上一股电子流就行了。在电子流的作用下，氟化物的颗粒就会紧贴着牙膏管壁。哈佛商学院的教授拉卡尼评价说：“谁的专业知识离问题越远，反而越可能解决这个问题。”在互联网的带动下，知识的生产方式正在从传统的专家向每个人都是专家转变。说完了生产，我们再来说传播。互联网将知识的传播方式从原来的金字塔模式变成扁平的网状模式。知识的金字塔模型你可能不陌生了，最底层是数据，往上是信息，然后是知识，最顶端是智慧。我们以前处理信息的方式也是这种金字塔模式。数据本身没有价值，我们通过处理数据得到信息，再通过处理信息得到知识，以此类推。有了这个模式，我们就能决定传播哪些东西了。最底层没有价值的数据不值得传播，人们会选择更上层的，比如说信息、知识来传播。温伯格说，在金字塔模型中，我们处理知识最基本的策略就是过滤筛选。比如，我们会设计一个复杂的过滤系统，过滤掉大多数人写的东西，只剩下精品才能发表出来。那这个过滤系统可能就是杂志的编辑部。这种靠中央权威机构来过滤的模式，就是金字塔模型。我们的商业、文化、科学、政府都是围绕着中央中央权威来运行的。当然，在网络里，我们也需要权威，只不过权威机构、权威的人不再是知识的终点了。在网络化知识里，每个节点都不是终节点，它们构成了一个扁平网。想了解进化论的知识，就算搜索到了达尔文的作品，你也可以继续的从他作品当中找到可以延伸出去的链接。这些链接会让你到达达尔文的观点更容易理解，更加贴近现代。而且，一部作品是不是权威，也不单单是由单个人或组织来决定的，而是在不断的讨论、编辑、修改当中逐渐确立的。温伯格的这个观点倒是和牛津大学的动物学博士马特·李德利不谋而合。李德利在《自下而上》这本书里提出了一个观点。他把人们预先设计一套方案再去推广的过程叫自上而下的设计，而那种从混乱中自发出现秩序的过程叫做自下而上的演变。想想看，原来人们处理知识的金字塔模型就是由权威机构自上而下设计的，而在互联网当中，人们能从网上海量的数据中，顺着一连串的链接得到自己想要的知识，这就是自下而上的涌现。李德利在《自下而上》这本书里还下了一个断言，说好东西几乎都不是设计出来的。本书的作者温伯格倒没有说的这么绝对，因为那些有错误和有害的观点也能通过扁平的网络迅速的传播。那么，既然知识有了这样的变化，我们思考方式会随着怎么变化呢？在美国作家卡尔·浅博这本书里，他提到说，网络上那些闪烁的图标、各种链接，让我们变得愚蠢，因为这些东西分散了我们注意力，减弱了我们对信息深加工的能力。温格博把这种能力叫做“长形式思考”的能力。什么意思呢？你看，书把思想固定到了纸上。想要让读者明白你最后的结论，那就要把论证过程细致地摆出来，必要的时候还要解决读者可能提出的不同意见，保证论证的完整。比如达尔文在写《物种起源》的时候，在全书十五章的内容里，花了六章来解决他认为读者可能有的批评。这当然很高明，但这并不是因为我们思想本来就是这样的，而是受限于书籍的形式。因为书是一种单向的媒介，作者不得不自言自语，想象读者的反应，完善自己的论证。书充当了知识太长时间的载体，我们就被误以为思考就应该是长形式的。那么，脱离了书知识网络化之后，思考会回归本来的样子吧？那会是什么形状的呢？作者说，这种觉得思考一定有形状的想法，会阻碍人们不限长度、不限形式的思考才是更好的。而网络就是这样一个无边界的载体。比如，如果你在看《浅薄》这本书，你是可以从作者规规定好的常形式思考中跳出来的。你可以在网上找到关于这本书的争论，可以看到更多关于互联网对人们影响的观点。这些观点组合起来，就是一张没有形状的思想之网。那思想的这种形状的变化，真的让我们变浅薄了吗？作者也不同意这个观点，他引用了认知科学家史蒂芬平克的话。平克拿科学研究举了个例子，他说：“如果互联网真的让我们变得愚蠢了，那科学的质量应该直线下降才对。”但是你想一下，从1994年万维网诞生到现在，科学技术的新发现是更多了还是更少了呢？答案显而易见。其他的精神生活领域也是一样的，比如文学、艺术都在不断的进步，没有倒退的迹象。总结一下这部分的内容，互联网塑造出来的全新知识生态系统和原来相比有哪些变化呢？我们分别讲述了知识的本质、知识的生产方式、知识的传播方式和人们思想形状的变化。总的来看，网络化的知识告诉我们，世界更像是一个不定形状的、相互交织的、不可掌控的大网。历史上每次出现不同的媒介，都会带来知识革命。从竹简到纸张，到广播电视，再到现在的互联网，每次都带动了人类文明的进步。温伯格说：“我们希望这个过程能更加迅速的发生，因为我们现在的知识媒介比以往任何时候都更加便利。”那接下来我们要讨论一个和每一个人都有关系的问题：我们该怎么利用网络让自己变得更聪明呢？这就到了这本书的最后一部分。温伯格说：“一套新的认知世界的策略正在形成。我们要在无法达成共识的世界里探索知识。我们要主动出击。”他为我们提出了四个建议。第一是在开放的网络生态里好好利用过滤器。我们在前面提到，在纸质书的时代，在各种过滤器会帮助我们过滤内容。在开放的生态里，我们还是会从图书的出版社、期刊编辑那里受益。只不过我们要学习如何才能混合使用这些过滤器，怎么用一些过滤器作为其他过滤器的指标，利用好这个过滤体系。你就能更好的利用这个开放的网络。第二个建议是，上传资料时要上传关联数据。比如，如果你有很多很多关于化学元素的信息，那你在上传的时候不要上传单个数据，而可以用一种三元组的形式上传。三元组就是包含两个对象和一种关系。比如，汞和元素分别是一个对象。它的关系就是汞是一种元素，因为汞这个词在英语里还代表水星，还代表罗马神话里的一个神。所以三元组的好处就是超越了单个数据，让数据之间发生联系，变成了知识。想想看，当科学、商业、文化等等所有的领域的人都这么做的时候，我们就能拿到前所未有的巨大的资源。温伯格说，这种资源就是一个数据工地，我们才刚刚知道它的变革作用。第三个建议是展示你的工作，链接一切。在互联网时代，温伯格认为我们的知识系统应该是开放取用期刊那样的，比如科学大刊《自然》杂志，可以说是在金字塔顶端的杂志了。他现在已经创办了自己的网络版，可以不受页面的限制，刊登所有有价值的文章。研究者们可以在任何时候把自己的研究上传，让其他人能更快地接触到有价值的观点。而且也要把你的作品链接到更多的文章。咱们前面已经说了很多关于链接的好处，它就能让我们找到所有感兴趣的知识。这个想法，凯文·凯利在《失控》这本书里也说过。他说，在未来，连接才是王道。他把整个世界的物质都叫做进化体，不管是石头、青蛙、人类、国家还是互联网，它们都是打通的。而进化体内部个体连接的程度越高，这个进化体就越优秀。最后一个建议是学会拥抱不同。网上的知识越来越多，我们要学会用批判性的思维去分辨哪些是废话，哪些是证据充分的结论。但是我们也要注意，想要避免回声室效应，我们要学会包容不同的观点，不要只关心自己熟悉的和自己意见一致的观点。温伯格说：“我们一直是在技术的范畴里理解自己。想想看，知识的载体是书籍是人的思考形状就是长形式的思考，而互联网突破了这个思考模式，我们可以。”可把自己想象成一帧网页，让超链接这个新型的基础设施带给我们更多的对自身的新发现。说到这里，这本书的内容我们就说完了。最后再来为您总结一下：我们首先说了人们对互联网和知识最大的四个偏见。第一，纸质书真的比网络获取知识更好吗？温伯格认为，人们只是把图书过分的浪漫化了，而且受限于书籍的形式，我们只能跟随作者的思路拿到一个链条状的知识，而不能像在互联网里一样发散的思维开枝散叶。第二，现代人们的焦虑是因为信息过载嘛。温伯格认为，这是因为我们过滤器失效了，它不再能够帮助我们删掉信息，反而会增加信息。第三。回声式效应会让极端主义加剧吗？网络上虽然存在回声式效应，但并没有我们想象的那么可怕。我们进入一个回声室，也是在一片嘈杂当中听过了很多声音之后才进入的。第四，事实还是知识的基础吗？温伯格说，在互联网上，如果你不喜欢我的结论，那你很快就能找到反驳我的事实。事实失去了它古老的作用，不再是知识坚实的地基。那么，互联网塑造出的全新的知识生态系统是什么样的呢？我们分别从知识的本质、知识的生产方式、知识的传播方式和人们思维的形状这四个角度来给你描述了它。在互联网时代，知识的本质发生了变化，它不再是书本上固定的文字，也不是网络上的信息，而是网络本身。知识的生产方式正在从传统的专家向每个人都是专家转变，而知识的传播方式正在从原来的金字塔模式变成。扁平的网状模式，知识的这些变化也让我们的思考方式发生了变化。我们原来受限于书本的限制，都是从 A 到 Z 的长形式的思考，而互联网的超链接帮助我们能把这条链条扩展成一张网。最后，温伯格给出了四条让我们能更好地利用互联网的建议。第一，是在开放的网络生态里学会混合利用过滤器，让一些过滤器成为筛选其他过滤器的指标。第二个建议是，上传资料时要上传关联数据，让数据和数据之间发生联系，变成知识。第三个建议是展示你的工作，让有价值的观点能及时的让人们看到，并且连接一切，连接越多，网络就越优秀。第四个建议是学会拥抱不同，我们既要用批判性思维看待别人的观点，也要包容不同的意见。请把自己当成一针网页，和世界做更多的连接，收获更多对自身的理解。在达尔文的那个经典事实年代，他的进化论也不是自己独自研究出来，他也同样在一个网络里和很多的同事进行书信往来。温伯格在书的最后说，在我们这个时代，下一个达尔文可能是一个数据狂人，可能会在网上找到了很多的数据，发现他们之间存在的别人无法理解的联系。他可能会在网上公开每一步的研究，和更多的人发生连接，而不会等到最终有一个结论才发表。那他还会变成像达尔文那样伟大的人吗？互联网让他变浅薄了吗？信息网络的这种超链接的确会诱惑我们一路向前，不停地点击。不过，我们换一个角度来想，如果这个诱惑让我们偏离了本来的目的，那也许它真的消耗了我们的专注力。但是，我们也可以把它当成一种新的学习形式，因为它不仅迅速地帮我们解答了困惑，也让我们能沿着自己的兴趣去探索。温伯格后来在一次接受中国媒体采访的时候说：“知识网络并不关心我们从哪里获得知识。”无论是从网络上免费获取，还是从书本、课程里付费得到，他关心的是，在获取知识之后，你是不是能和别人构成网络，一起理解这个知识。互联网形成了比起聪明人还要聪明的专家网络，网络能够让我们更聪明，只要我们自己想要变得更聪明。